0: John Henry Newman est un des grands penseurs chrétiens des temps modernes. Mais il n'est pas seulement penseur ou théologien, il est aussi prédicateur, homme d'action, homme de prière et guide spirituel. Il fut un écrivain extrêmement prolifique. Ses œuvres complètes comprennent plus d'une quarantaine de volumes, dont douze volumes de sermons. Sa vaste correspondance comprend trente autres gros volumes qui sont une mine d'informations d'un grand intérêt. Et il a laissé derrière lui un nombre énorme de textes inédits, de notes et d'ébauches. Nos amis américains sont actuellement en train de numériser la totalité de ces vastes archives. C'est une opération qui va prendre plusieurs années. La diversité de ses écrits est aussi impressionnante que leur nombre. Parmi eux, à côté des volumes de sermons, on trouve des ouvrages de théologie, de philosophie, d'histoire, des poésies, des prières et méditations, et même de romans. Lorsque de son vivant, certaines personnes le traitaient déjà de saint, Newman rétorquait en disant « Ne soyez pas ridicule, les saints n'écrivent pas de romans ». Il est considéré aussi dans les pays anglophones comme l'un des grands écrivains de langue anglaise. Il est même l'un des grands écrivains satiriques, bien que, hélas, son ironie subtile échappe parfois à ses traducteurs français. On trouve même parfois des traces de cette ironie dans ses sermons, mais il faut y être attentif. Newman a vécu tout au long du XIXe siècle. De 1801 à 1890, il a été témoin de bouleversements dus à la révolution industrielle, à la création d'un empire colonial britannique. Sur le plan religieux, il a été témoin et acteur d'une révolution à l'intérieur de l'anglicanisme. Dans la seconde moitié du siècle, il a participé à tous les grands débats au sein de l'Église catholique car il a passé la première moitié de sa vie, très exactement, dans l'Église d'Angleterre et la suite, quarante-cinq ans, dans l'Église catholique. Il a travaillé assidûment au renouveau de chacune de ces deux Églises. Dans l'Église d'Angleterre, il a été pendant une quinzaine d'années le prédicateur le plus écouté, le plus lu et le plus célèbre de toute cette Église. Il a été le chef de file d'un mouvement de renouveau de cette Église qui a changé à tout jamais son visage. À sa mort en 1890, un ami anglican a pu écrire que Newman était, je cite, « le créateur pratiquement de l'Église anglicane telle que nous la connaissons aujourd'hui ». Il faut préciser cependant qu'il s'agit d'une partie seulement de cette Église. Mais aujourd'hui, une petite minorité d'anglicans très proche du catholicisme l'honore comme un refondateur de leur Église et le vénère presque comme un saint. Dans l'Église catholique, on a souvent parlé de son influence sur le Concile Vatican II. Le philosophe Jean Guiton l'appelait le « penseur invisible » de Vatican II. Le pape Paul VI a vu en lui, je cite, « un génial précurseur du Concile » Il a déclaré en 1964, en plein cœur du Concile, que, je cite, la lucidité de ses intuitions et de ses enseignements projette sur l'Église d'aujourd'hui une précieuse lumière. Benoît XVI a souligné à plusieurs reprises l'influence profonde de Newman sur sa propre pensée et sur celle de toute sa génération. Selon lui, les deux enseignements de Newman sur la conscience et sur le développement de la doctrine constituent, je cite, « une contribution décisive au renouveau de la théologie ». Newman a été beatifié par Benoît XVI le 19 septembre 2010. On attend maintenant un deuxième miracle pour qu'il puisse être canonisé. Et sa canonisation sera certainement suivie selon le vœu de tous les papes depuis Pie XII, par sa déclaration comme docteur de l'Église, c'est-à-dire comme quelqu'un dont l'enseignement, la doctrina, se trouve investi d'une autorité particulière.